0: Oi gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai falar sobre o mês de julho no Olhar Astrológico. Bom, chegamos à metade do ano fiscal, certo? Começou o inverno e temos então seis meses para percorrer aí no, nesse 2023 se a gente pensar nesse calendário gregoriano, né, no calendário do Papa. Mas enfim, a gente sabe que o ano astrológico segue até março do ano que vem, e a gente ainda está então até lá sobre a regência, né, do astro que é o, o dono do ano, né, que é o, a Lua, né? Somos todos regidos pela Lua nesse 23, 22 foi regido por Mercúrio. A gente falou muito, né, sobre os movimentos, um ano muito generoso, muito é, com deslocamentos, né? E 23 a gente já sabia que era um ano menos estável, mais flutuante, mais lunar, mais emocional, com as questões subjetivas mais intensas, com o doméstico, a casa. Né, a gente é o nosso próprio lar, então todos esses assuntos de flutuação, de dança, de aprender a dançar conforme as marés. E julho, então, é um mês que tem duas vezes a lua, né? Lua regendo o ano, lua regendo a temporada canceriana, certo? Então é um ano, é um ano, não, é um mês muito importante. É né? um mês em que a gente tem que ativar mesmo os chamados da Lua, para que a gente não perca ela de vista. Né? Então o Júlio vem numa vibração 5, né? que é uma vibração muito potente, é, para que a gente entre em contato com o nosso arquétipo lunar e com as lições e com os desejos de nossas luas pessoais. Por isso é importante investigar a nossa lua, tanto no mapa natal, quanto no mapa da revolução, quanto no mapa da progressão, né? no mapa progredido, para saber que caminho é esse que a lua está nos é, invocando né nesse momento. A lua é, uma, é, um, é um símbolo que no, no tarô é a Hecate, no tarô mitológico, né? Então, é uma bruxa, tem toda uma intuição, recebe informação de cima, tá meio parada, né, nos pés, mas a cabeça super agitada, olhando para todos os lados e tal. Então, tem essa tendência também da gente se sentir um pouco mais estagnado no andar, no movimento, mas com muita aceleração para dentro, né? com muita aceleração no nosso subjetivo. Enfim, é importante se conectar com a Lua, entender a Lua, entender a sua Lua, para a gente ir alimentando isso, vivendo isso, entendendo altos e baixos, né? flutuações, ciclos, né? tenho fases como a Lua, já dizia Cecília Meirelles, e se preparar para o ano que vem já, né? para o próximo ciclo, que é um ciclo de Saturno. Né? O ano de 2024 é regido por Saturno. Então é um ano que tem algumas questões que a gente vai falar melhor mais para frente, mas sobretudo a gente pode pensar, projetar alguma estabilidade, né? Que é Saturno que oferece esse tipo de coisa para gente, é esse arquétipo, é esse símbolo saturnino que nos dá chão, né? Que nos dá alicerce. Bom, tivemos uma super Lua cheia no Capricórnio. Né? essa semana, logo no comecinho do, é, da temporada canceriana, no comecinho do mês né? tivemos um ápice energético, forte, super lua, capricórnio e vamos ter em agosto Duas grandes luas também e duas luas cheias no mesmo mês. A primeira em aquário, no, no dia 1º de, de agosto, e a segunda em peixes. Imagina, uma lua cheia em peixes no dia 31 de agosto. Ali a gente já vai estar na temporada leonina, não, na temporada virginiana, né? Então ainda temos que atravessar a temporada leonina, uma temporada importante. Importante por quê? Porque Vênus e Marte estão em Leão e Vênus vai retrogradar por Leão e vai ficar um tempão em Leão até o final do ano. E aí vai se encontrar com o Sol e aí teremos uma ênfase leonina que a gente já conversou um pouco aqui no Instagram, né? que é sobre o eu, voltar ao eu, ao entendimento desse eu, ao desejo desse eu. Né? quem sou eu agora, que já não sou mais quem eu era há seis meses no ano passado, quem sou eu agora, como é que eu tô nessa relação comigo mesmo, e aí é trazer essa afetividade venusiana para si, né? o tal do amor em si, do próprio amor, da estima por si, né? se reorganizar para dar sequência a esse ano. Bom... Uma boa notícia para o mês de julho é que Saturno e Sol vão ficar em harmonia até o dia 27. Então a gente vai estar um pouco com mais força de vontade, a gente pode contar com um pouco mais de é, capacidade de organização, capacidade de trabalho, é, vai dar para se dedicar a alguma coisa, vai dar para estar um pouquinho mais disciplinado, principalmente nas questões de ordem material. Tá? como trabalho, essa coisa do mundo tangível, né? Trabalho, carreira, é, finança, matéria, né? Júlio é, Touro está acionado por Júpiter já desde maio, então a gente está tendo uma possibilidade de melhoria nas questões econômicas em geral, tanto pessoais quanto coletivas, né? uma melhor e maior estabilização e expansão financeira. Bom, tirando esse contato de Sol e Saturno, Vênus vai fazer quadratura com Urano algumas vezes, né? Por conta da sua retrogradação até o final do ano. Então, o, a questão emocional, a questão relacional pode ficar mais desafiada. Né? Toda vez que o Urano quadra Vênus, o Urano é uma energia de rompimento, né? de liberdade, de libertação. E aí, quadrando Vênus várias vezes, agora em julho, em agosto, em setembro, a gente vai poder sentir um pouco é, isso, né? sentir um pouco desse desafio nessa questão relacional, que é uma questão que vai entrar em voga. Né? já está se apresentando e vai se intensificar por conta da mudança agora dos eixos nodais né? que estavam em touro e escorpião e agora vão chegar a Ares e Libra inclusive o próximo eclipse em outubro é em Libra né? o eclipse solar é em Libra e o lunar é em touro Libra e touro são, são signos regidos por Vênus Vênus retrógrada sofrendo quadratura de Urano então é, a questão relacional está ganhando essa ênfase né está ganhando esse destaque a partir de agora do mês de julho é, júpiter lua e saturno se organizam também a partir do dia 8 entre o dia 8 de julho e o dia 17 de julho na lua nova em câncer né Dia 17 de julho, a gente tem uma lua nova, marcando, então, o final. Deveria ser o começo, mas a lua está atrasada, como a gente já conversou, né? As lunações têm acontecido nos finais da temporada, de cada ciclo e não no começo, como é de costume. Então, no dia 17, teremos uma lua nova em câncer, e aí, logo depois começa a temporada leonina do ano. Então, a gente está numa temporada regida pela Lua. Mês que vem, a partir do dia 21, temporada regida pelo Sol. A temporada, ele chega, na verdade, no dia 23 de julho, o Sol chega na sua casa, né? Que é a casa de leão. Então, ele fica em seu domicílio astral até dia 23 de agosto. É... De novo é hora da gente fazer aquilo que só a gente pode fazer por nós né aquilo que não depende do outro então qualquer coisa relacionada à nossa ação saúde movimento é, qualidade de vida é, resolver pendências coisas que só a gente mesmo vai dar para fazer pra gente é hora de pensar sobre isso é, tem muita coisa acontecendo no mês de julho por isso que esse é um mês tão importante né é que Mercúrio também vai se encontrar com Urano em sextil entre os dias 6 de julho e 10 de julho... é um ótimo momento para viajar... é um ótimo momento é, para encontrar pessoas... para socializar... e aí... É, quando a Lua minguar em Ares... ali no dia 10... a gente dá aquela baixada... né finalizar questões... É, dá uma limpada, uma organizada, 10, 11, até a lua nova do dia 17. Essa é uma fase minguante interessante que pede atenção porque Mercúrio e Plutão vão estar desafiados, vão entrar em conflitos. Então, é, questões com palavras, questões com conversas, questões com é, mal entendidos problemas na comunicação, ficam ativados nessa lua minguante de julho entre 9 e 16, 17. Então, um pouquinho mais de atenção, respirar um pouco antes de falar, pensar sobre a maneira como está falando, né? questão de comunicação. No dia 10, Marte entra no signo de Virgem e aí que acontece quando Marte está em virgem, a gente fica mais voltado para dar conta das coisas, para tentar cravar uma rotina, né? a libido marcial, o desejo de Marte voltado para questões da rotina, do cotidiano, do desempenho, da eficiência, isso também é, é legal. Entre 11 e 28 de julho, Mercúrio passa por Leão, é, trazendo mais é, beleza, mais ação, mais a gente fica mais para fora, né? A gente fica mais a fim de fazer pontes, contatos, encontros, fica, fica mais, de fazer mais rolês, né? De ficar mais sociável. Enfim. Muita coisa, muitas danças importantes, muitas mudanças de signos, algumas retrogradações, é, coisas que estão mexendo nesse mês de julho, que é um mês é, que tem uma abertura. Né? Eu acho que talvez seja até agora o mês com maior abertura. É, abertura para os entendimentos, né? abertura para... Pro acolhimento a abertura para o entendimento lunar né do desejo lunar a, do nosso caminho da lua então é um mês importante né para que a gente ative e aproveite todas essas danças mudanças é, ritmos cadências que estão que tá acontecendo né nesse mês para a gente integrar, né, integrar tudo e voltar para um lugar um pouco mais é, estável. Se é que a gente pode usar a palavra estável para o ano da Lua, né, e para a temporada da Lua, para a temporada canceriana do ano. Eu não sei se é sobre necessariamente estabilidade, mas é sobre achar pontos de equilíbrio nesse processo dessa maré, desse sobe, desse desce, né. Dessa, desse ano lunar mesmo. Se não, é esta, se não é estabilidade a palavra, é a tentativa de ponto de equilíbrio, entender que vai ter semana de um jeito, vai ter semana do outro, vai ter semana com dois jeitos diferentes no me na mesma semana, vai ter angústia, vai ter é, medo, né? vai ter insegurança, vai ter... É... subir e descer, ficar mais para dentro, mais para fora. Né? Esse a gente já tem... Isso a gente já tem falado bastante. Mas é um bom momento para entender isso. Né? Entender de fato isso. Entender na pele isso. E aí a partir daí poder, sei lá, fluir melhor nesse ano. Né? Acolher as tendências do ano. Então, no dia 23, o sol entra no seu domicílio cósmico, que é o signo de leão. É uma temporada mais, um pouquinho mais estável, podemos pensar assim, né? que é a temporada canceriana, é, com mais intensidade. Leão é dado a um signo do elemento fogo, né? o sol está domiciliado, então é dado a mais intensidades, né? mais desejos, e é justamente nessa fase a entrada do sol e a lua já vai estar tá crescendo no escorpião, antes de se fazer, é, é, ela vai se fazer nova no dia 17 e aí na entrada do sol, no, no, no leão, a lua já vai estar tá crescendo no escorpião, então as intensidades todas podemos sentir, né? Aí no final do mês, temos a entrada de Mercúrio em casa, né, no seu domicílio também, que é virgem, é, ativando um ótimo período para a gente que está estudando, para gente que está precisando escrever coisa, para a gente que está precisando dar aula, aprender alguma coisa. Então, a partir do final do mês de julho, isso se organiza melhor. Né? É, lembrando que Mercúrio vai ficar em virgem, até outubro, dia 5 de outubro, né? perto já dos eclipses, porque ele vai retrogradar. Né? Ele vai retrogradar por esse signo. Então, ele vai ficar um pouco mais de tempo que o costume, né? do que de costume. Enfim, mês de muitos movimentos, mês de muitas aberturas, de muitas possibilidades. Mês de entender a lua, atravessar as angústias, é, resolver coisas, fluir, né, dançar, se conectar, cuidar da própria subjetividade e, e aproveitar. Aproveitar os chamados da lua para que a gente obedeça ao regente do ano. É isso, é... bom mês de julho para todos nós. Para quem está perguntando, eu estou começando a preparar né, o, o curso de Astrologia que eu vou dar. Para quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais da, dessa língua falada pelo Universo, estou organizando, tá bom? Para que a gente possa é, se encontrar para estudar a linguagem do Cosmos juntos, tá bom? Um beijo. E até o próximo episódio do nosso podcast aqui no Astrologia Aplicada.